0: 两家富男。Hello， 大家好，欢迎来到这礼拜的两家富男。今天我要来跟大家，嗯、呃，谈的是，又是电影。对，因为我这礼拜上周末去看了那个《孤味》。对，哦，终于把那个最近我想看的那个三个电影都看完了，就《无声》《亲爱的房客》跟《孤味》。对，《孤味》我。去。就是一从他刚释出的时候，我记得我记得他很早之前就有说十一月要上映。我从年初的时候我就一直在等，因为我很喜欢那个丁宁跟孙可芳。对，我真的蛮蛮喜欢孙可芳的，我觉得他很可爱啊，他又会演戏，而且他他之后还有他有演一个就是也是今年的一部戏叫做《绝望记》，我想一下哦、喔，哎、欸、叫做。若是一个人，那是《机肋狼》。哎，那部是好像是那个公司台语台拍的，就是那部整部戏大家都讲台语，超酷的。但是他的故事又是就蛮，就是小品的台剧会演的那种故事，我就觉得哎蛮蛮粗鄙的。对，大家有兴趣可以去看。我记得 Netflix 好像就有了，嗯，然后那部那部我觉得整个架构我觉得还好啦，但是。但是大家都讲台语哎、欸，然后大家都是都市人哦、喔，然后都市人然一直讲台语就觉得蛮有趣的。好，我们今天不是要讲若是一个人，我们今天要讲的是电影《孤伟》。对，然后今天我在讲《孤伟》，我会想要用一个很有趣的尝试。对，对，因为《孤伟》这个电影啊，我我我在看的时候，它第一幕是不是就不是就是那个吗？林秀英。他穿着雨鞋，然后到鱼市场去挑鱼，然后大家都说：“哎、欸，零休假，生日快乐，对不对？”就跟大家说，跟他说生日快乐。对他是一个餐厅的女主人呐、啊，就很有气势，那鱼市场的地位也很崇高。对，然后鱼贩都会跟他在那边聊天一下，还说要送他生日礼物什么什么的，然后就想要吃饭。然后我就了解到这部戏。就是哎，跟吃饭有关，然后跟女人们有关，然后也是一个大,大算大家族嘛，哎，应该算算吧？毕竟他人也蛮多的，就是跟那个大家族有关。我就觉得好像《红楼梦》哦，对不对？有吗？但家有这样觉得嘛，反正我在看的时候，我就觉得哦，好像《红楼梦》哦，我是觉得蛮可爱的。对，而且就是在那个陈伯昌就刚刚死掉的时候，然后他们就会说：“啊、那阿妈的寿宴还要办吗？”然后。他们就会就会说，阿、啊、妈寿宴不能不办呐、啊，一不办大家都知道我们台南邻家出事了。我讲哇，讲到台南邻家哎，好《红楼梦》哦，<笑>对，所以《孤味》，我我我自己私心给他一个小标叫《台南红楼梦》，对，大家仔细听就会知道为什么我会这样讲，就是哪里有很很很很像的地方，对，所以我今天在谈《孤味》这个电影呢，会用一个比较有趣的尝试，我会用一个就是大家比较。嗯，大家会用来解读《红楼梦》的一些解读方式来解读这些电影，来解读这部电影。对，好。然后，嗯，这部电影呢，我就是它里面主要角色都是女生，对，男生角色都是地位比较低下的感觉，对，都、就是一些比较比较讨人厌的角色才是男性角色，对，所以它应该算是一个。文文学上，很很多人会用一个名词叫“阴性书写”啦，那我就没有很喜欢“阴性书写”这个词，我觉得它就是女性书写，就是比较多在谈论女性们故事的一个作品。对，然后但是最近好像有很多谈论女性故事的作品，但是姑位又不是那个大女主的故事。对，大家最近看剧是不是有有世界超多大女主的故事？就是每一部宫斗剧集都是大女主的故事啊，就《甄嬛传》也是大女主的故事，《如懿传》也是大女主的故事，《延禧攻略》也是大女主的故事，然后还有什么《芈月传》啊，巴拉巴拉巴拉都是大女主的故事，还有一些那种。嗯、呃，神仙剧啊，什么《三生三世枕上书》叭叭叭，那些都很多都是大女主的电影，很大女主的故事啦。但是《孤味》它不是大女主的故事，它是一个台湾的在地的一个女人们的故事。对，它它主要是聚焦在就是女人们，她们这这几个人，这些人，这些女人，她们之间的关系跟她的情感流动的故事。对，然后这部电影也很。深刻，他用一个诙谐，但是又很深刻的在探讨，就是台湾家庭的问题。对，好，然后我要做第一个《红楼梦》的解读方式，是我们从角色命名来探讨这部电影。对、哦、真很有趣，就是《红楼梦》的角色命名，大家应该都耳,耳熟能详吗？有吗？是不是没有？好，没关系，再帮大家复习一下。就《红楼梦》很常用。就是那个角色的名字，然后就其实已经把他后续那个人物的命运都盖挂在里面了，或者是要从从他的命名可以看出来他是一个怎么样的人，像是诶、欸，我想想看啊，像是在《红楼梦》第一回啊，就出现了两个人，一个叫甄士隐，一个叫贾雨村嘛，对不对？然后甄士隐他虽然姓甄，甄嬛的甄，然后士是嗯很像土的那个士，然后隐就是。影视的影，对，然后甄士隐这三个字，它其实要讲的，它其实背后的含义是《红楼梦》这件《红楼梦》的这个故事是把真实的事件都隐藏起来了。对，所以他第一回把叫把这个角色叫做甄士隐，就是要告诉大家说，《红楼梦》这个故事是虚构的，他把真实的事件都隐藏起来了。然后第二个出现人叫贾雨村，就代表说，哎。他《红楼梦》里面写的这些故事都是假语村言，就是一些哎、欸，我讲的都是假的哦，都是虚构的。对，他所以他用了这两个角色的名字，帮这整本书定一个基调。对，所以就是命名这件事情在《红楼梦》里面是一个很重要，大家很。深刻探讨的一个问题，然后我把就是这个探讨命名的技巧呢，很粗浅的挪用在估位里面。好，我们一个一个看，然后我们从那个主角林秀英开始看。对，主角是林秀英嘛，然后林秀英的林，林这两个木头嘛，大家知道两个木头就是一个茂盛的感觉，就是一个草木茂盛的样子。然后秀呢，秀这个字它也是一个茂盛的样子。对，然后“英”这个字，它其实也有草木、草木茂盛的意思，它有一种卓越，然后草木茂盛的意思。但是“英”这个字还有一个很 tricky 的地方，它就是草木茂盛，但是不实，就是草木虽然茂盛，但是它不会结果。我觉得是不是有在讲他没有儿子这件事情？对，也、yeah, 可能是过度解读啦，但我觉得、嗯、，maybe 哦、oh, ，maybe 又觉得名字取得很可爱。好。然后那个这部整部戏的隐藏的男主角是陈柏昌嘛，对不对？然后陈柏昌的陈陈就是一个姓，我觉得没什么好讲的。然后柏应该就是在告诉大家说，诶，他是二哥，就是一个兄弟次序的排行。然后昌呢，昌也是一个盛大壮美的样子，对。所以林秀英三个字在讲茂盛的感觉，然后陈柏昌的昌也在讲一个盛大壮美的样子。然后在我们讲到那一代的纠葛，我们就平移到。就是陈伯陈伯昌的情妇蔡美玲，然后蔡美玲的蔡蔡，算蔡是一个就很常见的姓。然后我我做这个解读，我也没有说蔡蔡这个姓不好哦，因为姓氏跟那个那个字本身意思两个两个那个脉络是分开的，对。但是如果我们回归到蔡这个字本身意思呢，它就有一种草木乱生的感的样子，然后还有一种流放、有一种放逐的感觉。对，然后“美”这个字也是一个盛的感，盛的样子。然后“林”这个字也是草木茂盛的样子，所以“蔡美玲”三个字也是有一种草木茂盛，但它是比较杂乱的，然后有一种荒野放逐的感觉，有一种流放感。对我就觉得很符合这个角色的定位啦。对，就觉得哦，他们三个人，不管是林秀英、陈伯昌跟蔡美玲，他们三个人都是有一种茂盛壮美。的感觉，对，所以他们命运就这样纠葛在一起。好，那我们往下看，下一代就是林秀英跟陈伯昌的长女叫陈婉清嘛，然后陈婉清的卿就是青春的青，所以青春的青，他我觉得他讲的其实就是一个青春，就是你看陈婉清这个人，他就很洒脱，他很珍惜。珍，他很珍惜光阴，应该这样讲，珍惜光阴，他活在当下，对他没有去思考到后续太多的问题，他一直想把握住他自己的时间，把握住他的青春，所以他就是成为了一个，嗯，很潇洒、很很流放的一个人。对，那我们看到他的次女是陈婉瑜，然后“瑜”这个字，周瑜的魚“瑜”，“瑜”就是美玉跟光彩的样子。就是他是，他是一个医生嘛，是一个整整形的整形科医生。对，我就觉得可以从这个名字就看到他可能在父母啊，跟在母亲跟舅舅的眼光下面所背负的那个望女成龙的感觉。对，所以他其实他的本质很好，他也他是一块美玉，他也有光彩，然后他也真的成功了，在大家的眼前释放他的光彩。对，然后还有一个隐藏的三女。隐藏的三女就是她们都叫阿梅嘛，眉毛的眉，对，然后眉毛的眉，我觉得眉毛的眉，你去看她的她背后的意思，眉毛眉可能指的是美女，对，因为阿梅是那个张钧宁演的嘛，张钧宁真的好美哦、喔，对，所以张梅阿梅的梅可能指的是美女，但眉大家有没有听过？就是我们写字啊，上面有一块空白的叫做眉皮。对，所以美有一个空白的意思，然后所以美就有美女跟空白的这种双重的意涵，就是那个角色的全名叫何晴美嘛，对，然后何晴美三个字，我就觉得有种联，有种谐音的联想，就很像是何晴美怎么会我们的情分就这样没有了？对我这边是用一个比较。很秦可卿的这种解读方式，因为大家知道《红楼梦》里面有个角色叫秦可卿，然后“秦可卿”这三个字，他它,它背后的含义，大家推敲出来就是“秦可卿”，就是爱情这件事情是可以被可以就可以不用那么认真看待的这种感觉。秦可卿，对，所以和情没，我也觉得会不会就是在在讲说和情没有呢？就是无奈我们的情分这样就没有了。可能影射到他，就是呃小时候就被送养出去的这种感觉。好，然后他的小女儿叫陈万家，然后家我们在《说文解字》里面他就说“家，善也”。对，所以“家”这个字就是有一个很很美善的意味。我觉得就很像是他这个人的角色特质，他就是一个很善良、很体贴的一个人。好，那我们再看到下一代，就是。嗯，林秀英的孙女，林秀英的孙女叫杨逸晨。对，然后“逸”这个字就是光明啊，然后美大的感觉。我觉得就跟这个人的这个角色的性格很像，就是一个很阳光、很活泼的小孩。然后“晨”这个字呢，就是水静而清，我觉得也很像他这个小孩，就是嗯，感觉很清澈、很纯粹。对，然后我们解读完了这些角色的命名呢。然后再来，我就想讲说，为什么我会觉得哎，诶《红楼梦》好适合用来解读孤伟哦？对，因为大家看那个《红楼梦》的第一回，然后我今天看的是《红楼梦》的成怡本，第一段就说：“今应风尘露，碌，一事无成，忽念及当日所有之女子，一一细考教去，崛起行止见识，皆出于我之上，和我堂堂须眉，诚不若彼群差哉？”时愧则有余，悔又无益，大无可如何之日也。当此，则自欲将以往所赖天恩祖德、锦衣纨绔之时，欲干燕肥之日，被父兄教育之恩，父师有归谈之德，以至今日一迹无成、半剩潦倒之罪，编述一集，以告天下之人：我之罪，不顾不可免。然闺阁中本自历历有人，万不可因我之不肖，自护其短，一并使欺灭也。虽今日之茅船、朋友瓦灶神床，其陈迹风露皆有亭划，亦未有妨我之襟怀笔墨者。虽我未学，下笔无文，又何妨用假语村言，敷衍出一段故事来？亦可使闺阁照传，复可悦世之目，破人愁闷，不亦宜乎？好，就刚刚讲了这一整段呢，就是作者，就是《红楼梦》的作者，在一开头就在说啊，在他为什么他为什么要提笔写下《红楼梦》这个小说呢？他就觉得说啊，金峰城碌碌一事无成，就是苟延殘喘，活到了现在的这个年岁啊啊。回头一看，就自己竟然一事无成，但是他又想起了，就是他就是生活当中，或是生活的历程中遇见的那些在家庭里的那些女人，他说，他说就觉得他们的行止见识都在我之上，这但是他们就受限于他们是女性，所以就只能就是被局限在那个家庭里面。对，然后他说，虽然我是堂堂须眉，虽然我是一个男人，但是我就是怎么会？没有办法比得上我遇见的那些女人吗？另外他就觉得说啊，自己真的是虽然有天恩祖德、锦衣纨绔、玉干艳肥，就他以前生活过得很好，但是他就却没有办法，他没有办法承担父兄的教育跟师友、老师跟朋友的规谈这些事情，没有让他成为一个更好、更有成就的人。但是他觉得说啊，不能因为我这个人没有成就。就一并去，因为我这个人没有成就，大家就不会想要了解我的故事嘛。然后不想了解我的故事呢，就没有办法了解到我的背后有那么多个值得大家学习、借鉴跟称赞的女人。所以他就说：“我知罪，故不免。然闺阁中本自丽丽有人，万不可因我之不孝，自护极端，一并使其名灭也。对”对他就在说。就是他知道自己很不足，他知道自己一事无成，但是就是一事无成的人呢，就不想要写自传，然后把自己的事情写下来，就觉得很丢脸。但是他又觉得说，哎，虽然我一事无成，然后也不想要写自传，但是我觉得我不能因为觉得自己一事无成就不写自传，因为我应该要把我自己的生命故事写下来，然后进而让我生命故事里面那些女人的故事被彰显出来。所以他就最后要说是一可使规格照转，对大家听到这边有没有觉得说，哎、欸，前面就是《红楼梦》讲的這一,这一段话很像，我觉得你如果你说，哎、欸，这是陈伯昌讲的，我觉得嗯也 OK 啊，对不对？<笑>就有一种这种感觉，所以我觉得嗯很棒，就是你可以用《红楼梦》来解读那个《孤味》这个电影。好，然后。第二个我要用就是《红楼梦》解读的一个，他们会解读的一个小技巧呢，是从相补足的感觉。对，因为我们知道就是哦，《红楼梦》是一个很很大庞大的一个小说嘛，然后庞大的小说里面。嗯就是我，我就我我我记得，就是在高中，大家都会念那个刘姥姥大刘姥姥进大观园嘛。然后大家最诟病《红楼梦》的一个地方，就是里面角色真的太多了，然后大家的关系就错综复杂。然后看到名字就会想说，他到底是谁？他们两个之间关系到底是什么？对。然后就是在一个故事，如果把它当成一个有机整体的话，就是里面有越多的角色，其实就就每个角色会负担的那个。嗯，就推演故事的能力或各自的定位就会越来越困难，所以在一些角色之间呢，会有一种重相补足的关系，像是里面的林黛玉跟晴雯，就是林黛玉就是有名的林黛玉嘛，然后晴雯是一个贾宝玉的丫鬟，然后他们两个的性格很像，然后他们的长相也很相似，他们的体态也很相似，然后他们的性格也很像。对，然后所以就会有一种，就是他们两个是一个重像，他们两个互为影子的关系。对，我们就可以就是，哎，从他描写晴雯的这些感觉，我们就可以去推敲说，哎，那林黛玉可能也会是这种感觉，就是一个这样的手法啦。然后《红楼梦》里面很常用，除了林黛玉跟晴雯之外呢，薛宝钗跟袭人也是一个重像的关系，因为他们都。就是很懂得大局呀、啊，很有手腕呐、啊、之类的，对，好。然后这边我觉得最大的一个重向补足的关系是在《孤味》里面，比较多的段落都是在讲现在嘛，就是林秀英已是个阿妈的时候。然后虽然里面会有几段是有演到年轻的林秀英的那些故事，但是然后是于子育演的嘛，对，好喜欢于子育哦。这边在跟。于子玉告白一次<笑>，嗯，喜欢于子玉，好，然后喜欢于子玉，然后于子玉出现的那几个片段都比较短，很短啦，就很短。于子玉在卖虾卷嘛，然后陈伯昌就回来，然后就说要离婚，然后叫他把离婚离婚那个协议书就是写一写，然后寄到他台北的地址。然后还有一个就是于子玉拿菜刀，然后去旅馆抓奸嘛，对不对？就这两个，然后我就觉得。哎，就是林秀英年轻的故事，其实讲的没有很多，就是演的其实就只有这两段。然后我我们能够就是捕捉到，就是年轻的秀英跟伯昌之间的故事，也只能除了这两段之外，只能从比如说情书，他会写情书，或者是就是角色之间的谈话里面来补足我们对。就是林秀英跟陈伯昌的想象，情书其实出现的那个时间也很短，然后谈话之间，他们其实有一点避而不谈的感觉，对，就像是那个陈万佳就会抱怨他们说，我都不知道啊，因为你们都不告诉我，对，就是阿青跟阿玉都不告诉他，对，因为连阿美的事情都没有跟他讲嘛。但是我又觉得，哎、欸，但是林秀英跟陈伯昌他们两个人的个性很立体。为什么呢？因为我觉得他们这边有一个重相补足的关系。我觉得他们用了陈婉瑜跟陈婉清来补足了年轻的林秀英跟陈伯昌两个人的角色。对，因为陈婉瑜，陈婉瑜是林秀英的重相的这个线索呢，我觉得应该就是在电影的比较后半段。嘿，林秀林秀英要，他就拿出了几包那个金银首饰嘛，然后就分成了几包，然后一个人，然后我们就发给他的女儿跟孙女。然后那个时候，就是杨一成就跟陈他妈妈陈婉清就陈陈婉瑜就发生了一个小口角嘛，然后陈婉瑜就生气就走出去了。对，然后那时候林秀英就说了一句：“啊，就是阿瑜的性子就跟我很像啦。”对。大家要注意这个重点哦、喔，就是林秀英那个时候就说阿圆、啊、的性质跟我很像，就很很倔强，很很很折善固执的这种感觉。嗯，陈婉清呢，我觉得他就是一个陈伯昌的重像。然后我，我觉我记得也是林，就是林秀英阿妈的时候，就有跟大家说一句，就是啊，他就很像他老贝啦之类的，就说他很洒脱啊，很放荡啊，然后就在外面，然后都不知道在干嘛的这种感觉。对，所以我觉得。就是年轻的秀英跟博昌他们两个人的个性跟他们的生活生活举止会是怎样，我们就可以从嗯陈婉瑜跟陈婉清两个人所表现出来的言谈举止来推敲。所以我就觉得，就是顾卫他用了陈婉瑜跟陈婉清去补足了年轻的秀英跟博昌两个人的立体感。第三个我要谈的是《顾味》里面的，就最主要讲的事情啊，就是人与人之间的关系，还有人性嘛，对不对？好，然后第一个就是男女之间的关系，男女之间的关系呢，就是第一眼看到的就是林秀英跟陈伯昌之间的爱恨纠葛嘛，对不对？就他们两个其实是很相爱的啊，但是就迫于无奈。应该也不是迫于无奈啦，就是他们就一直就是林秀英去偷了他爸爸的印章，然后让陈伯昌去借钱嘛，然后结果生意失败了，然后让陈伯昌就再也不敢回台南，然后林秀英就被迫要就是自己出来，然后做生意啊，卖虾卷啊，然后拉巴小孩长大，然后他们两个就分隔两地，然后互相也没有互相，然后林秀英其实心中就一直觉得很怨对，又很愧对陈伯昌。所以他们的男女之男男女的关系，然后我觉得他们两个之间就展现的这个啊、呃、男女的嗯不安全感吗？对我就觉得可能林秀英会展现出比较多的不安全感，在她年轻的时候。那我觉得这个不安全感呢，就对他的小孩有造成一个影响，就是陈万瑜。陈万瑜在就某一幕啦，就是他的先生忘记叫什么名字了，就来找他的时候。然后他们在家里的客厅，然后他先生都还没讲话，陈婉宇陈婉瑜就说：“你要跟我离婚吗？”对我就觉得可以看出陈婉瑜她对于男女交往、对于婚姻，她有一个很强烈的不安全感。我觉得有一种重向的感觉。嗯、呃，林秀英跟陈伯昌他们两个之间婚姻的失和、婚姻的失败，然后导致了陈婉瑜对于婚姻的一种不信任感。再来有一种男女之间的感情，就是陈伯昌跟蔡美玲之间的感情。陈伯昌跟蔡美玲之间的感情呢，就是有一种，嗯，就是蔡美玲是陈伯昌人生最后的港湾的感觉。他们已经相识什么十几年，对不对？我们从那个就是林森北路的那个姐姐的口中就可以知道，说他们两个已经在一起相伴很久了。对，然后就觉得。嗯，陈伯昌一开，陈伯昌以前是喜欢林秀英的吗？陈伯昌以前是喜欢林秀英的，但是在分隔两地之后，在时间过了这么久之后，就是人人心思变嘛，人是会变的，所以他最后遇到了蔡美玲，然后蔡美玲遇到了他，然后他选择了蔡美玲，然后作为他人生最后的相伴，作为他人生最后的港湾，然后蔡美玲。虽然知道自己不是正宫，但是他也是甘之如饴。好，然后第二个我想讲的关系呢，因为它里面提到的关系是女人之间的关系，一种姐妹之情。对，然后这个姐妹就是非血缘关系姐妹之情。好，第一个我觉得比较最感人的应该就是这个，就是林秀英跟蔡美玲之间的最后的互相体谅。对，他们在一起在面对就是陈伯昌过世的感过世的这件事情，我会觉得，我后来就想一件事情，就是陈伯昌过世这件事情，这到底是林秀英跟蔡美玲他们两个之间的情绪反应最大的会是什么？对我觉得蔡美玲最蔡，我觉得如果要单叫悲伤，把悲伤作为一种呃衡量痛苦的尺度的话。我觉得蔡美玲悲伤的程度应该高林秀英许多许多，对，因为嗯陈伯湘是蔡美玲在身一直在身边那个人，而且他们后来人生的有十几年都就是相伴在一起，而且他们也是互相喜欢，然后就一个互相喜欢体贴的人就突然这样走了，所以他，我觉得她蔡美玲感受到的悲伤应该会是最多的。我们回去看到林秀英，我觉得林秀英在看到陈伯昌逝世的时候，我觉得比较多的是错愕。对，我觉得第一个比较多的是错愕，然后第二个就是开始回忆嘛，对不对？因为时间毕竟过了这么久了，他的女儿都长那么大，然后还生小孩，都当阿妈了，对。然后，如果说我恨的话。其实我觉得恨恨恨这个感情应该会慢慢慢慢慢慢慢慢往下，慢慢往下嘛，对不对？这恨的感觉会慢慢慢慢消失。我觉得比较多的是最后的一种挣扎跟一种不甘心的感觉。对我觉得就就算陈伯昌走了，林秀英的不甘心在一开始在前半段的时候也一点一点都没有消消磨掉，更反而是更加的不甘心。会相信他会有悲伤，但是他的悲伤，我觉得更多的是出自于，嗯，他对于年轻的自己跟年轻的陈伯昌之间那种感情的缅怀，对。然后在就是电影的后半段，就他们两个在拜拜的时候，对。然后林秀英跟蔡美玲他们就终于有两个人独处，然后相谈的时间嘛。对，然后他们两个就互相讲了很多话，然后蔡美玲也表达了对林秀英的体谅，然后林秀英其实对蔡美玲，我觉得几乎都没有太多指责的意思，对，就像是我记得她有讲一句话嘛，就是觉得蔡美玲就又只是一个被他骗的杀女人而已，对，所以他们其实都有一种他们的基础点都是可以达到相互体谅。就虽然他们两个之间好像有个利害关系，但他们都可以相互体谅，尤其是就是利害关系的那个标的物已经消消灭了之后，他们两个的关系，我觉得比较多的是一种互相相惜的感觉，对。然后，所以最后林秀玲才就是让蔡美玲以一个妻子的身份去参加陈伯昌的告别式，对。然后我觉得第二个讲到姐妹之情的是蔡美玲跟她就是林森北路的姐妹们，对我觉得她们真的很感人呢。对啊，因为平常生活就已经很累，然后还要调校啊什么吧吧叭的，对。但是她会愿意，她们越都愿意陪美玲姐，然后就是南南下到高雄，南下到没有高雄，南下到台南，然后去。去上香啊，然后去折纸莲花，啊，然后去看一下，就是过世的陈伯昌。对我觉得啊，真很感人呢，姐妹的之情。对，我就,、哦、<笑>就让我觉得哦，我真的要好好珍惜，就是我人人生生活中的那些姐妹闺蜜们。对，因为女人真的比男人靠得住很多。对，大家要相信我。<笑>好。然后第三个，他们我讲到的关系是亲子之情，对。然后亲子，我觉得有两个比较值得讲的点。第一个就是，呃，林秀英跟她的女儿的这一代，就她的教养方式，我觉得，我觉得，我个人会觉得比较偏向放养的这种感觉。因为林秀英就是她要卖虾卷啊，然后还要做餐厅，她的生活一定是相当忙碌的，所以她。对女儿的控管，我觉得不会那么多，对，所以一种放养的感觉，所以他的每个女儿都有各自的姿态嘛，对不对？然后，但是我们再看到下一代，就是陈万宇跟他的女儿的时候，就可以看到，就是他一直想要他女儿出国去念书，去美国念书，为什么呢？因为他觉得，你如果待在这里，你就只会知道读书、考试、结婚、生子，你的人生就这样子就过了，对。然后我们也可以再看到，就是比较后期的，就当阿嬤的林秀英呢，她对于像是一开始，她对于她呃小女儿陈万家，就是她已经想要把餐厅交给陈万家了嘛，但是林秀英又会没办法，就会想想要就是再去伸手去干涉一下餐厅的事情，像是在她的寿宴的时候，陈万家就对那个厨房的师傅生气呀、啊，就说啊怎么改菜单都没有跟我讲。对，然后师傅就说：“啊，是林小姐说的。”然后陈婉佳就觉得：“啊，妈妈不要再这样了，不是说餐厅要给我管吗？”这种感觉。对，然后还有一个就是，嗯，陈婉清告诉他们，陈婉清就是被告诉，或是就是要说出来说自己癌症复发的时候，然后林秀英有，就是我觉得那也是，就是不由自主的，就是。发于出自于内心的就要问说啊怎么办？要不要爱、啊、要做化疗吗？要怎么办？要要住在家里吗？妈妈可以照顾你什么什么的，对。然后林陈婉家是有一种，不不想要再被情绪勒索，不想再被控制的这种感觉，对。所以我觉得从上一代的放养，然后到下一代的跟林秀英后期的这种控制的行为，这种控制的嗯亲子处理、亲子亲子关系处理的行为，我觉得放养是就迫于生活的无奈嘛。然后控制的话，我觉得控制的背后还是出自于爱。我觉得控制的背后还是出自于不希望你受苦。对，因为然后他们，我觉得就不管是林秀英或是陈婉瑜，他们心中想的一定是。不要过跟我一样的日子，就是你不要过得跟我一样苦。我走过那些痛苦的路，你不要跟我一样。对的，出自于这种心态，但是他们的表达方式可能是比较激烈的，或者是比较有摩擦的。对，因为我觉得人性就是这样嘛，大家告诉你不要往东走，你就会更想要往东走，就有種这种种感觉啦。就是哎、欸，你都不让我自己往东走看看，就说东不好。我不能不能认同啊，这种感觉。对，然后第二个我想讲亲子的点是，这个点我觉得蛮好笑的，是我在那个，呃，就他们我我无意间看到一个，就是他们演员的访谈里面看到的，他就说，哎、欸，如果发现自己爸爸外遇的话，然后就是你你会怎么处理？我就觉得、嗯、这個、这个问题，就是哎、欸，其实蛮有趣的啦，然后。嗯，在故事里面，就是发生了这个问题的人，就发生了这个挣扎的人是陈婉家嘛，对不对？因为陈婉家感觉是那个家里面唯一在跟父亲有联络，然他跟蔡美玲也有联络的,的一个女儿，对。然后我就觉得，为什么为什么陈婉家这个角色做得到这件事情呢？那是因为，就是陈伯昌在他的心中，我觉得不算是父亲。对我说不算是父亲，是因为我觉得他陈伯昌在陈婉家出生之后，他应该已经很少在家里了，反而是就是陈婉清跟陈婉瑜还小的时候，他还见过比较多的爸爸。对，但是陈婉家没有办法，就是父亲在他的生命中出现的场次很少。对，所以对于陈婉家来说，陈伯昌不算是父亲，他就是一个有血缘关系的人。对，所以我觉得这样子的他才会更加的觉得无所谓，更加的觉得就是跟父亲啊，跟就是呃离开家的父亲，跟离开家的父亲的情妇，就是有保持联络，然后保持友好的关系是无所谓的。对我觉得，如果换作是陈婉清或陈婉瑜，我觉得他们是陈婉清不太一定了、啊，但陈婉瑜我觉得一看就知道，就是他是不能接受这种事情的。对。但是我就想说，如果是我呢、呃，我觉得好难哦、喔。但我那如果、呃、如果我是佳佳那个角色的话，我觉得应该也 OK。但是如果是陈婉瑜那个角色的话，我觉得我也不 OK。对，所以我觉得啊、呃，好难讲哦、喔。希望爸爸不要外遇，没有啦，讲<笑>这种垃圾话。然后第四个我要讲的人与人之间关系呢，是兄弟姐妹的手足之情。对，然后兄弟姐妹，我觉得是一个啊很特别的存在，也是一个关系很复杂、很纠葛的存在。对，因为兄弟姐妹就是大家虽然可以互相依靠，小的时候互相依靠，然后互相一起嬉戏呀、玩乐，但是大家真的始终脱离不,不了，就是被比较的命运。对，就像是陈婉清跟陈婉瑜他们，也这种一直被比较啊，然后舅舅都会对陈婉瑜比较好啊，然后陈婉清不就,就是气到就直接出去嘛？会被比较，所以会互相怨怼，但是大家又能够互相依靠，然后但是兄弟姐妹的手足之情，我觉得手足跟朋友相比，我觉得很多时候都会误以为就是朋友比手足还要亲。但是，我就觉得手足之间的感情，反而是因为太亲近，所以疏远。对我觉得跟父母的关系也有点像，就是你知道我们永远都会是手足，你知道我永远都会在这里，所以反而就会不会担心这种关系的维系啦，我们就比较容易忽略。所以，我就觉得这也是大家生活中可以多多注意的哦、喔。对，然后我觉得也有很多时候是。有一种不想让家人担心的感觉，就是自己有很多困难啊，或是比较灰暗的事情，反而会倾向于跟朋友讲，然后不倾向跟家庭讲。我觉得应该也是，就是不想让就是爱自己人为自己担心的这种感觉。好，然后再来，我想我再来，我就觉得那个林秀英啊，她就是知道陈伯昌过世之后。他从放不下到放下之间这个过渡的过程很有趣，对。然后一开始他放不下，我觉得他心中是不甘、不甘愿之外，可能有淡淡的恨，对。因为放不下一定是因为还有还有感觉嘛，然后还有感觉是什么呢？有可能是恨。为什么呢？因为爱的相反不是恨，是冷漠。不知道大家没有听过这句话，所以说。是为什么会放不下呢？就代表说你对于这个人还是有情感在的。然后这个情感，我觉得一定是爱恨参半的一个情感。然后林秀英就从就是陈伯昌过世之后，然后从她跟嗯蔡美玲跟跟她的女儿们的相处之后，就慢慢慢慢的走出来。然后然后她也慢慢的整理自己跟陈伯昌的回忆，然后最后最后慢慢慢慢。运用他的人生智慧，然后最后就放下了。他放下的既既是就是他对于呃陈柏昌的那个不甘心，也是放下了就是这块，我觉得他有点想要放下，就对于女儿们的那种控制的感觉。嗯，这部戏我觉得他们他最想要处理的一个课题，就是家人之间说不出口的那个爱。对。然后我最最近就是生活中发生很多事情，所以我就感受到，就是生命是很脆弱的。就是我还记得我就是国中机测的那一年写的作文的题目叫做“来不及”对。对我觉得我现在想一想，我就觉得“来不及”这件事情真的是很可怕、欸。哎，对，就是我国中国中的时候，国中生一定都没有想过这些问题。然后、嗯、我以前一定也看到了这个题目，然后就写了一个很做作的、很八股的一个作文。然后就在讲，对啊，然后但是我现在就觉得来不及这件事情真的很可怕，大家要把握住，说每一个当下，然后不要有来不及的这件事情发生。对，不要有很多话是来不及说出口的，就是大家要。嗯，行乐要及时，大家说爱也要及时。然后最后要说的是孤味，然后孤就是毒的意思。我们独自一人来到世界上，领略人生百味，最后也将独自离去。如果孤独是人生的本质，那在最后心中残留的余韵，想必是那纯粹的爱与理解，以及放下与祝福。我是梁家妇男，这是从我的视角产生的电影诠释。那你的呢？我也想听听看。谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。